En wenn man schaut zu unserer Unternehmung, ab Januar 2023 bis jetzt, ist 35% von unseren Deals ist in Zusammenarbeit mit Partners zustande gekommen. Es gab, ich meine, es war 2019, gab es einen SaaS-Report, waren auch, ich meine, knapp 1000 Unternehmen, die befragt wurden. Dort war es so, dass im Schnitt 25 Prozent des Umsatzes äh, über Partner generiert wurden. Das heißt, ihr seid eigentlich in kürzester Zeit schon über dem Durchschnitt von dieser damaligen Analyse und zeigt natürlich auch das Potenzial. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Hallo zusammen, neue Woche, neues Business Biome Recording und ich freue mich sehr heute Peter Brauer von want to build als Gast zu haben. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Hallo Peter, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unseren Austausch. Danke, Nikolaus, und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, ein Punkt, der so ein bisschen ein Trigger war, dass wir uns auch auf LinkedIn vernetzt hatten, war dein, dein Header im LinkedIn-Profil. Bevor wir nochmal zu dir persönlich kommen, äh, da hast du stehen, from an ego to an ecosystem. Was verbirgt sich dahinter? <lacht> wir haben natürlich alle, als Menschen haben wir Ego. Aber wenn wir den Ego ein bisschen lieben, dann entsteht ja auch Ego. Und deswegen auch mein Spruch. Ziel ist, dass wir dann mehr und mehr miteinander zusammenarbeiten. Und oft ist Ego ist dann ein, ein Blocker, sag mal. Und äh, ja, deswegen Ego. Sehr gut. Nochmal zwei Fragen zu dir. Ich bin jetzt schon, schon wieder vorausgeprescht. <lacht> Zwei Fragen, die ich meinen Gästen immer stelle. Was treibt dich an? Ja, wo bist du so richtig leidenschaftlich für? Und die zweite Frage ist, was ist das Verrückteste, was du jemals getan hast? <lacht> ja, äh, leidenschaftlich ist, ich kann natürlich ganz einfach sagen, Partnerschaften. Aber das ist sowieso der Fall. Aber neben meiner Arbeit äh, äh, liebe ich Tennis zu spielen mm. und äh, das ist einer meiner Lieblingshobbys. Sehr gut. Und was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Ich bin gespannt. Neben, dass ich noch eine Hobby, ich habe noch eine Hobby neben meinem Tennisspiel und das ist Singen. Oh. Und das hört man nicht oft und äh, jede zwei Wochen habe ich Sangkurs auf einem Pop Academy in Hengelo, hier in, ein, ein schönes Ort hier im Osten von Holland. Einmal pro Jahr haben die eine Live- Stage. Mhm. Und ich habe immer gesagt, mache ich nicht. Aber dieses Jahr war es das verrückte Ding, dass ich das schon getan habe. Also da waren 350 <lacht> Leute anwesend und da habe ich live gesungen. Ja. Sehr gut. Äh, Finde ich super. Ich als ambitionierter Schlagzeuger kann das sehr gut nachvollziehen. 
auch äh, wenn ich heute noch auf der einen oder anderen Bühne unterwegs bin, egal wie viele Leute angekündigt sind oder tatsächlich kommen, so ein Funken Nervosität ist immer mit dabei. Ich ja. finde es aber auch nicht schlecht, weil dann verliert man den, den Respekt nicht und ähm, die, die Konzentration auch nicht und auch nicht den Blick auf die Wertigkeit, ja, weil man ja doch dazu ich gesetzt dachte, ist, einen Mehrwert zu liefern. Nennt, nennt, nennt man das äh, Lichtenfieber, dachte ich? Lampenfieber in, in Deutschland. Lampenfieber. Genau. Ja. <lacht> ja. Ist gesund. Ist, ist immer gesund, ja. Äh, ja. Das erdet einen. Nee, finde ja. ich, äh, find ich super. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal direkt auf die, auf die Ökosystem- und ähm, Partnerschaftsbühne gehen. Du bist äh, Head of Partnerships bei want to build Bevor wir so ein bisschen in, in eure Reise reinschauen, in deine Reise reinschauen, in Sachen Partnerschaften, Ökosystemaufbau, ähm, warum ihr das macht, warum das der Markt bedingt. Was verbirgt sich hinter Want-to-Build? Want ja, ne, mal kurz und knackig. Also, wir bieten eine Plattform an, Cloud-Lösung, want-to-build.com. Und das ist eine Kommunikationsplattform, sodass die Bauunternehmen auf einfache Weise miteinander kommunizieren können. Mhm. Und Preisen austauschen können. Also unsere Plattform wird ja benutzt während der Kalkulationsphase von Bauprojekten und auch äh, in der Beschaffungsphase von Bauprojekten. Das war eine Source-to-Contract-Solution mhm. eigentlich. Und äh, da bieten wir Funktionalitäten an, also was normalerweise ganz klassisch geht, über E-Mail, Excel-Listen und so weiter. Und den Prozess haben wir automatisiert. Und daneben bieten wir auch einen, äh, so eine Art Marketplace an, ja, sodass wir einen riesen Pool haben mit Nachunternehmen und Lieferanten in unserer Datenbank, also dass man auch basiert auf Expertise, auf Gewerke, auf Relation äh, auch mal miteinander zusammenarbeiten kann. Ja. Okay, F vielen Dank. Du hast, du hast gerade schon ein Stichwort genannt, was normalerweise klassisch über Mail oder äh, Telefonate Briefverkehr geht. Ihr seid in einem doch sehr klassischen Markt und Umfeld unterwegs, wo jetzt vielleicht das Thema Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten ist wie in anderen Bereichen. Und, und ihr setzt dennoch auf ein Partnerökosystem. Wie bereit ist der Markt für diese Offenheit? Einmal, ich sag mal, kundenseitig, aber auch auf Seite der, der Lösungsanbieter oder der Dienstleister? Ja, ja. Ich denke, wenn ich das schon mal höre, denke ich 50, 50 Prozent. Okay. Mhm. Also man hat natürlich die klassische Bausoftwareunternehmen, die seit 40 Jahren, 50 Jahren existieren. Das sind oft On-Premise-Lösungen. Da ist es etwas schwieriger. Aber die haben natürlich auch den Ziel, den, den Plattform zu entwickeln zu den cloud aber mit Cloud-Partnern, also mit Bausoftwareunternehmen, die Cloud-Lösungen anbieten, die sind sehr offen für Partnerschaften. Und ich denke, meiner Meinung nach, dass es auch so eine Art Pflicht ist, miteinander zu kooperieren. Weil wir müssen gemeinsam die Baubranche digitalisieren. Und wenn, wenn eine Standalone-Lösung überzeugt ist, dass er das alleine machen könnte, das ist meiner Meinung nach nicht die Lösung, wenn es um Partnerschaften geht. Ja, ich, ich kenne das ähnliche Szenario, insbesondere aus dem Maschinenbau, wo Aha. du eben doch sehr viele Silos vorfindest, äh, immer noch. Und ähm, 
ja, ich denke, die, diese Offenheit muss heutzutage gegeben sein, um auch in Sachen Geschwindigkeit einfach mithalten zu können. Ähm, ich nehme mal an, äh, dass auch auf dem holländischen Arbeitsmarkt das ähnlich aussieht wie auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das ist schwierig, wirklich an, an äh, Fachexperten zu kommen, an Fachkräfte zu kommen. Das heißt, da bin ich ja im Grunde genommen auch limitiert, Dinge intern aufzubauen, mir Know-how auch ins Unternehmen zu holen, Expertise ins Unternehmen zu holen, ähm, innovative Themen ins Unternehmen zu holen. Sondern ich denke, es ist meine Annahme, ich muss genauso außerhalb schauen, wer ist bereits im Markt etabliert, wo ich eben ja, 1 plus 1 gleich 3 zählen kann im Endeffekt. Ja, ich denke, den, den, den also wenn ich mal schaue zu meiner Opa früher, die, hat dann, die, die war ja Metzger. Mhm. Und äh, eine Metzke verkauft, also wir kennen den, den Spruch äh, sehr gut natürlich, Nikolaus, äh, die, die verkauft am liebsten den Bester Breed. Mhm. Und äh, mein Opa war ein Metzger, die hat ein kleines Unternehmen gehabt in Wien, schönes Ort hier in, in Holland. Ich wohne gerade auch in Wien. Äh, aber die, die Metzgerei, da war er alleine und hat eigentlich gesagt mit anderen Metzgereien, hat er gesagt, okay, wir kooperieren mal miteinander, sodass wir immer den Bester Breed verkaufen können. Also man kann das mit vielen Branchen, mit, mit, mit vielen, ja, auch aus der Historie kann man entdecken, dass Kooperieren sehr gut funktioniert. Ja. Mhm. Es ist, ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, weil du dieses Metzgerbeispiel genannt hattest. Ich hatte vor kurzem äh, Marvin Fortkamp auch als Gast hier von Wallace, das ist aus dem Sparkassen Innovation Hub entstanden. Okay, Und ja. er hatte den Hamburger Fischmarkt als gutes Beispiel genannt. Und ähm, das war auch so der Aufhänger, weshalb ich ihn damals kontaktiert hatte und gesagt habe, be berichte darüber. Ich möchte ich möcht mehr darüber hören, weil wir denken oft, die, diese Mechanismen und Themen sind total neu und wir müssen da das Rad komplett neu erfinden. Aber wie du gerade richtig gesagt hattest, was im Analogen schon sehr, sehr oft funktioniert hat und erfolgsversprechend war, gilt es jetzt eben in die digitale Welt zu transportieren. Und was ich stelle mir da immer die Frage, warum tun sich die Leute so unfassbar schwer damit, wo sie eigentlich diese Mechanismen aus ihrem privaten Umfeld schon seit Jahrzehnten kennen. Ja, aber das, das hat zu tun, meiner Meinung nach, mit Echo. Wo wir wieder bei deinen einleitenden ja. Worten waren. Ja. <lacht> Ja, ich, ich, ich glaube, weil die, die Personen jetzt eher in der ausführenden Rolle sind. Ja, wir kennen die Mechanismen irgendwie als, als Endkunden mhm. im, im B2C-Umfeld, ja, wo du eben auf dem Hamburger Fischmarkt, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder bei der Metzger-Beispiel eben immer das volle Sortiment zu haben oder ein komplementäres Sortiment, weil sich Unternehmen zusammentun. Aber wenn die, die Person das dann in ihr eigenes Umfeld äh, transportieren müssen und dort anfangen, ist, glaube ich, immer die Denkweise, ist es eine Gefahr für mich? Muss ich vorsichtig sein? Und damit hast du eigentlich gerade wieder diese Ego-Perspektive, wie du, wie du es gerade genannt hattest. Ja, ich denke meiner Meinung nach, also ich, ich, ich vergleiche das auch oft mal mit meiner Familie. Also meine Frau habe ich kennengelernt 2013. Mhm. Aber damals hat meine Frau einen Sohn, Malayo. Aber die hat gesagt, okay, ja, wenn ich dann jemand neu finde, ja, wie lasse ich dann die zu in meiner vertraute Ökosystem und aber wenn man das nicht versucht, 
wird das auch nicht funktionieren. So, wir haben das versucht mhm. und, und später auch mal vernetzt und ein Teil mit zweiter Sohn gemeinsam bekommen und äh, unserer Moritz. Aber wenn man spricht, ehrlich, offen bist, kooperiert, dann wird eine Partnerschaft immer funktionieren. Und man muss auch lachen können miteinander. <lacht> Absolut bin ich, bin ich bei dir. Nee, ich, ich gebe dir da absolut recht, die, diese Offenheit bedarfs und das, was wir im, im Privaten ähm, auch schon als funktionieren sehen, müssen wir halt in die Geschäftsfeld auch transportieren. Und um da auch nochmal in, in eure Partnerlandschaft reinzuschauen, ähm, wie habt ihr die klassifiziert? Mit welchen Partnern seid ihr zugange? Ja, wie, gib, gib uns da einfach mal so einen groben Überblick, wie, wie eure Partnerlandschaft aussieht. Ja, kann ich mal geben. Also wir haben schon Funktionalität entwickelt während der Kalkulationsphase und der Einkaufsphase von Bauprojekten. Mhm. Und das ist dann rein die Kommunikation zwischen Bauunternehmen, Nachunternehmen, Lieferanten und so weiter. Also die kommunizieren miteinander, die bepreisen die Lösung, die Gap-Anfragen und so weiter. Also das ist völlig auf Deutsch auch. Aber in, in vorne, in den Prozess, passiert natürlich unglaublich viel. Und nach dem Einkaufsprozess auch. Mhm. Und da hat man natürlich verschiedene Lösungen. Also man hat äh, äh, Lösungen, äh, also dass die Pläne und die, die Gebäude entwickelt werden. Nachhinein hat man natürlich auch den, den Vertragslösungen und äh, äh, Zahlungslösungen äh, naja, und so weiter. Und wir als one to build befinden uns eigentlich in Mitte. Und deswegen haben wir gesagt, also wir können ja sehr gut kooperieren mit einer ERP-Lösung. Also, dass wir Projektdaten, Dokumente automatisiert reinholen in one to build Wir können auch sehr gut zusammenarbeiten mit Document-Management-Systemen und auch mal mit äh, Vertragsmanagement-Plattformen. Aber wir haben auch an der Nachunternehmung die Verhandlungsseite natürlich auch verschiedene Partnerfunktionalitäten, so wie zum Beispiel CRM-Lösungen. Also, wie schön wäre es, wenn zum Beispiel die Angebotsanfrage landen, automatisiert landen in, in Salesforce oder HubSpot oder wie auch immer. Und so hat man verschiedene technologische Partnerschaften, die man ja, besprechen kann mit, mit, mit vielen Partnern, vielen potenziellen Partnern. Darf ich auch mal ein Praxisbeispiel nennen, äh, äh, Nikolas? Weil, warum wir gedacht haben, okay, wir müssen uns fokussieren auch auf Partnerschaften. Und das war, ich denke, fünf Jahre zurück. Und da unsere Kunden, die haben uns gefragt, ach, können Sie ein, ein Dokumentmanagement-System entwickeln, was genauso benutzerfreundlich ist im Vergleich mit deiner Tenderlösung? Und wir waren damals noch ein Startup mhm. und äh, wir haben gesagt, ja, ja, können wir, können wir, ja, natürlich, <lacht> ein Startup, Energie, bam, okay. Und äh, da haben wir die Dokumentmanagement-Systemlösung tatsächlich entwickelt mit ein Jahr. Entwicklungszeit. So viele unserer Ressourcen waren damit beschäftigt und nicht mit unserer Tenderlösung. Und äh, man kennt den Spruch in Deutschland auch, Schürste bleibt bei deiner Leiste. Ja, absolut. Und das haben wir damals auch gedacht. Also wir haben damals an Wettbewerber gesprochen, die hat ein Dokumentmanagement-System, die waren Marktführer und die haben eine Tenderlösung entwickelt, genauso wie Want to Build. So wir waren, <lacht> sofort waren wir auch äh, Wettbewerber. Und damals haben Erik, unsere Eigentümer und, und äh, Gründer äh, von diesem Familienunternehmen, die andere, Bau, äh, die andere Bausoftwareunternehmen gesprochen und gesagt, okay, warum sind wir beschäftigt? So, wir haben einen Strich 
uh, door ons document management systeem gemacht und unsere Wettbewerber durch den Tenderlösung. Ja, und das war für uns der Grund, dass wir sagen, da sind ja so viele schöne Plattformen, die seit 15, 16 Jahren da sind, lassen wir kooperieren. Und Ego weg, Ego rein. Mhm. Ja. Ja, finde ich. Deswegen scheint auch die Sonne hier jetzt. Ja, ja ich, ich sehe schon, ich bin gerade ein bisschen neidisch, dass bei dir die Sonne scheint. <lacht> Wir haben hier ziemlich schlechtes Wetter. Aber finde ich ein super Beispiel ist tatsächlich auch das, was ich in, in meinen letzten, ja, in den vergangenen zwölf Jahren einfach gesehen habe. In, in vielen Unternehmen, wo ich selber ähm, angestellt war oder mit denen ich zu tun hatte, dieses totale Verzetteln, anstatt bei der Kernkompetenz zu bleiben. Und hier mit, mit aller Kraft einfach die beste Lösung zu werden. Und ähm, ich sage immer, im Endeffekt haben die Unternehmen dann 57 Prozent oder 25 Prozent Lösungen ähm, im Bauchkasten, statt eine 100 Prozent Lösung, wo ein Kunde sagt, wow, das ist wirklich, das seid ihr ganz vorne mit dabei. Ich finde es tatsächlich dann auch bemerkenswert, wenn ein Unternehmer oder jemand in so einer Führungsposition dann auch sagt, wir haben uns jetzt ein Jahr lang damit abgemüht, äh, wir ziehen da einen Strich drunter mit allem, mit allen Konsequenzen, ja, weil das hat natürlich auch ähm, intern sicherlich auch äh, für Fragen äh, gesorgt. Aber ich finde diesen Schritt so wichtig und so genial. Ja, das, das zeigt einfach von einem richtigen Mindset und dass da, dass da eins passiert ist, dass gelernt wurde und dass man nicht blind einfach weitergemacht hat, und an dieser Strategie festgehalten hat und irgendwie eine zweite, dritte, zwölfte Lösung gebaut hat, wo man im Markt gar nicht mithalten kann. Genau, genau. Eigentlich muss man dann einen uh, No Guts, No Glory Award mhm. introduzieren hier in unserem Unternehmen. Also man hat den Fehler gemacht, aber wir sind ja auch offen zueinander. Also eine unserer Kennwerte ist Openness. Und wenn man nicht im Openness lebt und nicht in Openness kommuniziert mit Kollegen, ja, dann, dann hat man... Tatsächlich etwas zu tun, ja. <lacht> ja, finde ich, find ich super. Und ähm, lass, uns, lass uns mal noch kurz einen, einen Perspektivenwechsel einnehmen. Mhm. Welche Mehrwerte erfahren die von dir angesprochenen Partner oder Partnerarten, äh, bei euch zu partizipieren? Also auch selber irgendwo ins Investment zu gehen, ähm, selber euch in, in Projekten mit anzubieten oder bei Bestandskunden ähm, mhm. wie, wie geht ihr da in die Kommunikation und ja, insbesondere du jetzt, wo du eben mit den Partnern viel zu tun hast? Ja. ja, man hat natürlich, wenn man mit Partnerschaften arbeitet, auf verschiedene Abteilungen in deinem Unternehmen Vorteile. Ich dachte den, den äh, Folien auch mal mit dir geteilt, ich denke zwei Monate zurück oder so etwas. Aber für den Partner hat es natürlich Einfluss, wenn es geht um Knappheit in Ressourcen. Mhm. Also wenn man sagt, okay, wir lassen die Tenderlösung mal weg und wir fokussieren uns auf unser Core-Business, dann hat das direkt Vorteile und sofort Vorteile. Daneben entwickelt man auch ein Produkt, was noch besser ist für deine Kunden. Also die haben ein, ein also auf Englisch nennt man das dann ein stickier Solution. Und ähm, dann hat man noch ein Vorteil da hinten und das ist, dass dann auch die Kunden lange bei dir bleiben. Weil die haben die perfekte Lösung, so die beste Breed. Und natürlich hat man auch 
Also viele Unternehmen sind ja auch beschäftigt mit Thought Leadership. Also wie können wir auch mal sprechen über die Digitalisierung in der Baubranche? Also deswegen auch deine Einladung für mich in, in, in deine Podcast. Und also dass man da auch ja, mehr zeigt über unsere Philosophie, ohne über Wanderbild zu sprechen. Das kommt vielleicht später oder nicht. So Thought Leadership ist ja auch ein, ein, ein Ding. Äh, naja, äh, Kundenverlust und äh, Stick Your Solution, das, das sind meine drei wichtigsten Punkte. Der andere, der vierte, ist auch ein wichtiger Punkt. Und das ist Lead Generation. Also mit einem Partner kann man auch Leads generieren. Und man kann auch den Sales Prozedere beeinflussen mit einem Partner. So wenn ich zum Beispiel einen Vertriebler hier intern spreche und da sagt in unseren Development States, in unserer Sales Prozedere habe ich eine Kunde und die benutzt Future Brains als Lösung. Da sage ich, okay, ich telefoniere mal mit Niklas und Niklas kann mich bitte unterstützen bei diesen Kunden. Dem muss ich sprechen. Und dann hat man auch mehr Vertrauen bei diesen potenziellen Kunden. Ja, also sind da natürlich mehrere Vorteile noch, wenn man über Spanische spricht, aber dann haben wir einen Podcast von drei Stunden. <lacht> da, da, da können wir eine ganze Serie draus machen, ja. Zehn, zehnteilige Folgen. Ich muss kurz überlegen, du hast zwei Punkte genannt, die mich getriggert haben. Genau, einmal den Churn, also die Kundenabwanderung. Das ist ja auch nachgewiesen, dass dem so ist. Also viele SaaS-Lösungen, auch diverse Reports der letzten Jahre, zeigen einfach, dass ähm, je mehr Partnerlösungen genutzt werden und integriert sind, desto niedriger wird die Abwanderungsrate. Es ist ganz klar, ja, es entsteht ein Login-Effekt, der aber natürlich auch enorme Mehrwerte mit sich bringt, indem die Lösungen miteinander sprechen. Und der zweite Aspekt war äh, Thema Reputation. Ja, ein Partner, der mich empfiehlt, ist natürlich dann was ganz anderes bei, bei dessen Endkunden, wie wenn du jetzt Kaltakquise machst, anklopfst und sagst, ich bin one to build oder wer auch immer. Und diese Person hat noch nie von, von dir bzw. euch gehört. Und das ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, gibt es auch genug Studien drüber, dass dem tatsächlich so ist. Der Umsatz geht nach oben ähm, über Referrals oder Empfehlungen. Die Close Rate geht nach oben. Und auch die Sales Cycles, um drei äh, englische Begriffe, ich glaube, es waren jetzt drei englische Begriffe zu nutzen, ähm, und der, der Sales-Zyklus wird kürzer. Und das sind, glaube ich, relativ gute Mehrwerte, die ihnen auch die, die direkte Auswirkungen auf mein Geschäft haben. Ja. Ich denke, so, wir haben hier letztes Jahr, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung, äh, Niklas, das war nicht meinen mein, Alles gut. Das war nicht bewusst. <lacht> Wenn man schaut zu unserer Unternehmung, also ab Januar 2023 bis jetzt, ist 35% von unseren Deals ist im Zusammenarbeit mit Partners zustande gekommen. So von der Neuumsatz ist, ist 35% Partner-influenced. Das ist, ja, ist äh, sagenhaft. Ähm, es gab, ich meine, es war 2019, gab es einen SARS-Report, waren auch, ich meine, knapp 1000 Unternehmen, die befragt wurden. Und dort war es so, dass im Schnitt 25% des Umsatzes äh, über Partner generiert wurden. Das heißt, ihr seid eigentlich in kürzester Zeit schon über dem Durchschnitt von, dem damaligen, von dieser damaligen Analyse und zeigt natürlich auch das Potenzial. Und jetzt 
ist natürlich auch so die, die Frage, auch die, die, die ich oft gestellt bekomme. Ihr habt viel mit Technologiepartnern zu tun. Ja? Da, da muss investiert werden, das muss integriert werden, egal ob das auf Partnerseite ist oder ähm, bei euch intern. Wie bewertet ihr den Mehrwert einer, einer Integration? Da, da weiß ich einfach, da tun sich viele Unternehmen schwer, weil es erstmal ein Investment ist, wo man nicht weiß, ob sich das am Ende auszahlt. Wie, wie bewertet ihr das bei euch? Ja, Bewertung findet dann statt in, in, in Zusammenarbeit mit unserer Product Manager und mit unserer Head of Development. Aber immer sprechen wir mit unseren Kunden. Und das machen wir gemeinsam. So früh in den partner lade ich auch den Product Manager und unsere Head of Development ein und äh, am liebsten auch zwei, drei Kunden, gemeinsame Kunden, die man dann befragen kann, ob das, das so einen Mehrwert bietet für, für die Prozesse von diesen Bauunternehmen. Und das funktioniert ganz gut. Und ab und zu sagen wir, okay, na, das ist ein Mehrwert und dann nehmen wir dein Risiko. Mhm. Aber das ab und zu. Mhm. Okay. Denke, also normalerweise sagt mein Product Manager Edwin äh, oder unser Product Owner, Product Manager, die sagt dann, ach, hey, da hat wir etwas wieder verkauft. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Edwin, Entschuldigung. Ja. Und, äh, aber ja, so qualifizieren wir den, den, den Integration. Ja. Gefällt mir gut, weil es nicht im, im Silo stattfindet. Und was ich rausgehört habe, im Grunde genommen, bevor ihr diesen Invest tätigt, erstmal die Validierung. Sind wir ehrlich, ist nicht überall im Markt äh, so geläufig. Da ist erst die Integration und dann kommt das, das Erwachen. Finde ich gut. Ähm, da vor allem auch relativ früh die, die Kunden mit reinzuziehen. Bin ich auch ein, ein großer Freund von, wobei ich oft eben auch schon erlebt habe, dass insbesondere Vertrieb eher auf der Bremse steht und sagt, uh, was ist, wenn der Kunde kaufen will und wir aber diese Integration noch nicht haben. Ähm, und da ist dann immer meine Antwort, stell dir mal vor, wir haben schon rein investiert und der Kunde will es nicht kaufen. Aber ich denke, das ist ein, ein Weg, wenn man da auch auf Kundenseite klar kommuniziert, ja, die, diese Integration gibt es noch nicht. Wir wollen verstehen, wie wir sie bauen müssen und wie wir sie angehen müssen und wie diese Partnerschaft auch über die Technik hinaus geformt werden muss, ist es ein ganz anderer Weg, wie wir legen los und dann kommt das Erwachen. Ja, stimmt. Das, das, das ist, aber so haben wir das früher auch getan. So, ich denke, das hat ja auch zu tun mit dem Alter von, von, von deinem Unternehmen. Also, wenn man ein Startup bist und man sagt, okay, ich kann heute ein Partnerschaft-Logo hinzufügen von Meta oder Tesla, mhm. dann äh, entscheidest du eigentlich auf Ego, Ego. <lacht> aber die, die Logos bringen dir auch etwas in der Startup-Phase. Äh, aber später, wenn man Scaler bist, muss man auch ja, das professionalisieren und, und besser hier intern auch mal kommunizieren. Wir haben, wir haben 20 Entwickler, <lacht> aber die, äh, die müssen sich beschäftigen mit den richtigen Dingen, die für unsere Kunden Mehrwert biet, bietet. Ja. Absolut, ganz, ganz klar. Und auch mit den, weil du es gerade erwähnt hattest, mit den Logo-Walls. Ja, ein, ein Stück weit bin ich bei dir. Es, es sieht natürlich super aus, ja, gewisse Namen auch irgendwo äh, mit nennen zu können. Aber selbst äh, mit den Startups, mit denen ich zu tun habe oder zu tun hatte, ich bohre da ganz gerne nach. Weil ich, ich denke, wenn du 
wenn da kein Fleisch am Knochen ist, heißt, wenn da nicht wirklich was entstanden ist durch so eine Partnerschaft, dann welchen Kundenmehrwert liefere ich dann? Äh, Gerade in dem Moment, wenn ich damit konfrontiert werde, hey, was macht ihr mit Tesla, Meta, AWS, Microsoft, wem auch immer? Und wenn dann die Antwort ist, so, naja, wir haben vor 13 Jahren mal miteinander gesprochen, so ungefähr, und haben uns von weitem zugewunken, dann ist es halt nicht gerade eine schöne Story, die ich, die ich erzählen kann. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, Qualität statt, statt Quantität, wo ich auch wirklich eine Geschichte hinten dran packen kann und einen Mehrwert. Stimmt. Und da, daneben ist Partner-Engagement auch wichtig. Ne? Man muss, eigentlich auch muss, aber es ist empfehlenswertig, dass man sagt, okay, wir haben so eine Art Freundschaft mhm. mit deiner Partner. Also, dass man auch mit WhatsApp austauscht und so weiter. Also, das ist ja, dass das offen ist. Aber Partner-Engagement, also man, wir haben ein, ein, wie nennt man das, Kalkulationssoftware-Anbieter aus Belgien. Damit sprechen wir mit unserer Sales-Abteilung und mit der Customer-Success-Abteilung jede zwei Wochen. Austauschen. Okay, wir befinden uns nächste Woche bei Kunde X. Was kann du da für mich tun? Und auch mal andersrum. Und also bi-weekly Meetings mit unseren Partnern sind uns ganz wichtig. Und da kann man ein bisschen am besten ein bisschen weniger Partner haben, statt zu viel. Ja, und unterstreiche ich. Ähm, äh, ich finde es auch super, dass du jetzt gerade Thema Engagement angesprochen hast, weil es eben auch genau darum geht, ja, in den Austausch zu kommen, sich Mechanismen zu überlegen, wie können wir auch in die Kommunikation in den Markt gehen, ähm, respektive die interne Kommunikation. Was, was ich eben oft äh, sehe, ist, es wird einmal integriert oder man hat ein Projekt zusammen äh, angeboten oder umgesetzt und danach spricht man nach zwölf Monaten wieder, statt zu überlegen, wir haben hier einen Grundstock, wir haben eine Basis, wir kennen uns, wir haben ein Projekt miteinander äh, ja, angeboten, gebaut, umgesetzt. Was kann daraus noch mehr entstehen? Und ich finde es schade, dass viele Unternehmen da dann einfach aufhören und man nach zwölf Monaten wieder bei Null anfängt. Ich habe es schon erlebt, dass... Partnerschaften eigentlich etabliert waren, respektive Integrationen. Es hat aber fast niemand mehr im Unternehmen gewusst. Und dann kam diese Partnerlösung wieder ins Gespräch im, im Rahmen eines Projekts oder einer Kundenanfrage. Und dann hat wirklich jemand aus dem, aus, ich hätte fast gesagt, aus dem letzten Eck gesagt, ja, die haben wir doch schon mal integriert. Aber das war gar nicht mehr so transparent und äh, ja, vorhanden in den Köpfen. Und das finde ich einfach so, so schade. Hast ja, du noch, ja. noch ein paar Mechanismen, die du mit uns teilen kannst, wo du regelmäßig mit Partnern in Kontakt bist oder bringt ihr auch Partner zusammen, dass die miteinander sprechen? Ja, also letzte, was du benennst, genau. Das ist, also wir haben sag mal, die Want to Build Community Contact Partners. Ich versuche ab Januar wieder anzufangen, mit einmal pro zwei Monate ein Online-Treffen zu organisieren. Und damit, damit laden wir alle Partner ein. Community-Partner, Tech-Partner, ähm, Database-Partner und eigentlich alle. Mhm. Wer kommt, der kommt. Also ich gehe ja Leute nicht verpflichten, aber das ist einmal pro zwei Monate am Donnerstag von vier bis fünf Uhr und mit abwechselnden Themen. Und Themen könnten sein AI. Wir haben partner Influence selling besprochen. Das Treffen ist wenn es um Partner-Engagement geht, ein Partner-Engagement-Plattform, mm -hmm. auch mal spricht über unsere, na, wie Partner den Plattform auch benutzen können, also wie man am besten mit Partner-Engagement umgehen kann. 
Und daneben hat Partner Engagement, wollte ich auch nochmal gerne benennen, auch mal zu tun mit von Echo zum Echo. Also man kann natürlich extern arbeiten an, an die Community-Gedanken von Echo zum Echo, aber intern ist das auch wichtig. Also wir haben intern, müssen wir auch mal unsere Sales-Abteilung, unsere Marketing-Abteilung, aber auch unsere Produktabteilung auch mal, ja, Umarmen, wenn man das umarmen auf Deutsch, <lacht> keine Ahnung. Aber, ja, kann man, kann man sagen, ja. Ja, oder ein bisschen lieb haben. Genau. Bisschen, ja, genau. Na, und wenn man das macht, <lacht> dann funktioniert das intern auch besser. Und, und ja, dann werden die Partnerschaft auch wichtiger und wichtiger. Ja. Also für, für alle, die das jetzt gerade gehört haben, Zettel und Stift raus notieren, alle zwei Monate Partner an einen Tisch bringen, selbst wenn es äh, rein virtuell ist. Finde ich super. Ich habe das vor, oh, ist mittlerweile ja, elf Jahre her, ging es auch darum, sowohl Partner auf EU-Ebene und darüber hinaus, ja, in zwei verschiedenen Terminen, weil sich die, die Märkte ein bisschen unterschieden haben, an einen Tisch zu bringen. Und ich erinnere mich, dass es damals Diskussionen gab, ja, da sind ja auch Wettbewerber dabei und ähm, wird das nicht eher so eine Sitzung sein, wo alle passiv da sitzen, weil sie sagen, oh, ich darf nicht zu viel verraten, ich darf nicht zu viel Preis geben, ich darf nicht die, die, die falschen Fragen stellen. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Da wurden plötzlich aus Konkurrenten, wurden Partner, weil sie gemerkt haben, wir haben dieselben Problemstellungen, wir haben dieselben limitierten Ressourcen. Eigentlich ist es dämlich, wenn wir beide durch dieselben Schmerzen durchgehen, also legen wir mal unsere Köpfe zusammen oder stecken unsere Köpfe zusammen und arbeiten an einer Lösung gemeinsam. Weil im Endeffekt, das ist auch was, was viele nicht verstehen, ist ja das Ziel nicht, mein Kuchenstück größer werden zu lassen. Ja, so der, der, der Market Share eben. Ja, ist sicherlich auch keine falsche Kennzahl, äh, nicht falsch verstehen. Aber mein Ziel ist ja eigentlich, dass der Kuchen größer wird. Und das ist ein ganz anderer Hebel und ein ganz anderer Blick, wie wenn ich immer sage, ja, das ist mein kleines mein kleines Stückchen Kuchen und das ist jetzt nochmal ein halbes Prozent größer geworden, statt den kompletten Markt größer werden zu lassen. Ja, ich denke auch, also wenn man deine Partner qualifiziert, wie wir dann auch mal Partner qualifizieren, man bräuchte eine, so eine Art Overlap in die Funktionalität. Also ich habe später gesagt, oder früher gesagt, okay, wir müssen auch mal lachen können, aber da muss ja auch ja etwas von Overlap sein in, 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 die, in die Lösungen voneinander. Also zum Beispiel mit einer ERP-Lösung. Eine ERP-Lösung hat immer ein Anfrage, Funktionalität integriert in, in die ERP-Lösung, weil die Kunden haben das gewünscht. Also die haben das entwickelt, aber das wird nicht weiterentwickelt. Also deswegen kann man dann mit, ja, Quantibuild gut integrieren und, und lasst man dann eine eigene, eigene Anfrage von Schnellität weg. Ja, da ist Angst, hast du recht. Ja, aber die, die Beispiele zeigen, dass die, die Angst nicht berechtigt ist, sondern dass es eher, eher äh, ein Hebel ist und eine Stufe auf ein nächstes Level für alle Beteiligten. Ja. Lass uns mal noch kurz drüber sprechen. Du hast vorhin schon ein bisschen angerissen, wie ihr... Integrationen und neue Partnerschaften validiert. Wie sieht euer Partnermarketing aus? Also wie kommuniziert ihr neue Partnerschaften im Markt, bestehende Partnerschaften, weil sich irgendwie was Neues getan hat? Ähm, habt ihr das bei euch, ähm, wenn du es teilen darfst, in euer Marketing 
Team integriert oder gibt es da auch wieder dediziert Personen für, die sich rein damit aus, auseinandersetzen und beschäftigen? Naja, Marketing unterstützt äh, die Partnerabteilung dabei in, in Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit unserer Product Analyst. Und was der Product Analyst macht, ist die Use Case schreiben, Präsentationen erstellen für Vertriebler, Präsentationen erstellen für Customer Success Managers und das wird dann auch alles in unserem Internet hinzugefügt, so wie wir das bei Confluence, aber das kannst du natürlich andere Plattformen auch benutzen. Und dann haben wir auch einen Schritt-für-Schritt-Launch von dieser Integration. Also wir müssen zuerst mal schauen, okay, welche Zielgruppe ist das? Ist das ein Generalunternehmer, ein General übernehmen, ist das ein Architekt oder ein Planer oder ist das ein Nachunternehmer oder Lieferant? Und dann haben wir eine Schritt-für-Schritt-Planung, was wir machen, auf welche Uhrzeit oder Datum. Datum, also sag mal Datum, nicht Uhrzeit. <lacht> äh, aber da, dann ist unsere Update-E-Mail äh, zu unseren Kunden. Also wir haben 4000 Kunden so grob. Und die schicken mir dann einen Update-E-Mail, dass man sagt, okay, hey, wir haben eine neue Partnerschaft äh, mit äh, Future Brains und na, äh, klick mal hier und na, später kann man auch mal sagen, okay, äh, so tease the release und dann hat man dann auch später noch natürlich den Live-Release. Äh, das kann man dann machen mit einem Webinar. Wir haben einen Partner-Talk integriert. Also wenn mm, wir mm -hmm. heute mal sagen, okay, äh, so, oh, Nikolaus, wir haben entscheiden, wir haben Commitment, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Okay, also, aber wenn dann die tatsächliche Schnittstelle gebaut wird und eingeplant ist auf der Roadmap und so weiter, bist du zwei Monate weg. Aber man kann auch mal sofort sagen, okay, wir planen ein Partner-Talk ein. Und dann fragt ich, okay, also wir haben also eigentlich genauso wie unser Podcast jetzt. Einfache <lacht> Fragen und wie können wir äh, unseren Mehrwert dann auch mal ja mündlich in einen Podcast, aber erzählen an unsere potenziellen Kunden und Kunden. Marketing ist, ist gut aligned. Sehr gut, ge, äh, gefällt mir. Ich fasse kurz zusammen. Ich hoffe, ich, ich kriege noch alles hin, weil da, da waren einige äh, richtig gute Punkte mit dabei. Einmal, was du jetzt als letztes gesagt hast, eben Marketing mit einzubeziehen und auch da eng an dieses Thema zu binden, finde ich super. Ja. Äh, Sehe ich auch nicht überall so. Da ist Marketing oft eher ein Stück, Stück entfernt und eben auch mit anderen Prioritäten ja, gut, gut ausgelastet. Ja. Da, da sind die Partner-Marketing-Themen dann eher ähm, Prio 99. Finde ich gut. Validierung potenzieller Partnerschaften direkt mit Kunden sehr, sehr früh, bevor integriert wird, bevor Hand an Technik gelegt wird. Auch ein Punkt, den ich mir viel, viel mehr wünsche im Markt, da offener äh, zu sein und auch früher wirklich die, die Kunden mit ähm, einzubeziehen. Und das, was du auch äh, als ja, Learning ähm, anfangs erzählt hattest, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Kernkompetenzen ausbauen, die Qualität ausbauen und hochhalten und wirklich an der Kernkompetenz und am Kernprodukt Meisterleistungen vollbringen, der Beste werden, der Beste sein und alles andere wirklich die machen lassen, die ihr Geschäft sehr, sehr gut verstehen und da eben über Partner zu gehen. Das sind, glaube ich, die, die drei Themen, die ich ähm, ja. mitgenommen ja. habe. Peter, ja. hast du nicht mehr, hast du noch irgendwas, was du als, als Abschluss noch teilen möchtest oder 
Nee, ik denk, eh, zoals du sagst, eh, stay on your lane. Eh, also dat is wichtig. Zo juist op blijven deine Leiste. Ik denk, en stay offen voor partnerschaften. Uh, auf Englisch sagt man dann, don't hate your ego, make it your amigo. <lacht> uh, ich, ich denke, damit fängt das an. Uh, mhm. Da bin ich von überzeugt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Gutes Schlusswort. Äh, Peter, vielen Dank. Hat mir sehr <lacht> viel Spaß gemacht. An äh, ja, unsere Zuhörerschaft der heutigen Episode. Äh, folgt Peter auf LinkedIn. Ich werde den äh, Link auch wieder in die Podcast oder in die Episodenbeschreibung mit anfügen. Schaut euch an, was want to build macht. Ähm, verfolgt auch deren Story. Ähm, auch aus anderen Märkten kann man hier einfach ähm, sehr, sehr gut Dinge lernen und äh, im eigenen Markt etablieren. Ansonsten, falls du, der jetzt gerade zuhörst, dem Podcast noch nicht folgst, dann äh, tu das auf deiner präferierten Plattform. Und dann würde ich sagen, Peter, bis hoffentlich zu einem persönlichen Treffen ja. zeitnah. Aha dass wir auch da nochmal über die Partner- und Ökosystemthemen sprechen. Vielen Dank in deine Richtung nochmal. Ja.